0: Al ritmo que toca liberación. Ay, bien, la burbuja llegó. La burbuja llegó. Llegó.
1: ¿Sí? Llegó. ¿Sí? ¿Llegó? ¿Llegó? Chavo tonto. Hey. ¿Qué raya?
0: llegó la burbuja. Bienvenido al podcast de 12 Magnífico aquí, como siempre. Bueno, no como siempre, lo voy a explicar después como chaman llaman. Que no estuvo la semana pasada.
1: No, no.
0: No estuvo la semana pasada. Eso es, bueno, eso hace es dos cierto. semanas. Hace dos semanas, yo creo que fue que grabamos.
1: Así sí, dos que, semanas.
0: Dos semanas, así que aquí estamos ya, el crew está completo. Claro,
1: eh, que sí.
0: Y bueno, antes de hablar pues del tema que todo el mundo pues quiere escuchar. <risa> La razón sí, por vamos. la que quieren escuchar es ¿eh? ver ¿Qué, qué opinamos de esto, pero de la burbuja. Pero nada, eh, en noticias pues positivas, Iván Gandía firmó en Chipre, en la primera división de Chipre. Así que eso es bien importante. Va a ser uh-huh. su, un profesional, así que
2: va a ser O pues Si acaso, eso en no. Sudamérica, son en Europa.
1: Sí. Ya, 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 me imagino un cabrón diciendo, ah, yo fui ahí en crucero el año pasado sí. <ríe> ojo, ojo, Perú.
2: Ojo, ojo, Perú.
1: Eso es Una de las islitas que hay por ahí Oye, pero no,
0: no te vayas lejos, ¿no te acuerdas cuando dijimos que Guillermo Díaz tenía un pasaporte de Georgia y nos dieron, no, es que eso es un estado?
1: <ríe> sí,
0: diablo malo eso eso, no, eso es imposible porque Georgia es un estado, que dónde estaba jugando, que si era en Atlanta. No, no, George es un país.
1: Ay, Dios, Dios mío, crea fama y acuéstate a dormir, de verdad. Sí, 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 sí. Pero
0: muy buena noticia eso porque estuvo en el equipo nacional en los Panamericanos y pues va a jugar en un, a una buena exposición para él. Y, se, y yo creo que lo habíamos dicho aquí cuando estaba en su último año de colegial. Como que él era un prospecto para, para jugar en Europa.
1: Eh, sí, no, no. Y después que vimos la actuación de él, este, que lo vimos. Por lo menos a mí me gustó su juego. De verdad que sí, me gustó. Eh, eh. Y, y, y sí, se mencionó aquí. Claro que se mencionó.
0: Sí, así que eso es básicamente... David Vuelta firmó en México, pero ya ese tiene 36 años o 35. Eso ya no, eso ya no cuenta. Eh, que siga jugando ahí en México con fuerza regia. Eh, los amiguitos que están en Nicaragua Pues eso es un despelote Allí lo que tienen Está Zambrana, Gastón Jared Ruiz, Jesser el de Jesús eh, Saber Zambrana, no me acuerdo si lo mencioné
1: eh, Ahí llegó Gastón llegó a Nicaragua
0: Gastón llegó a Nicaragua
1: <ríe>
0: Mejor ni ver la foto, de verdad
1: no, si, no te a
0: si usted es el apoderado De San Germán, no vea no va a la ¿verdad? Eh, eh, y nada, eh, por lo menos Argentina va a tener una burbuja, son dos burbujas, si no me equivoco, y Colombia va a tener una burbuja eh, también, y allí firmó Jonathan Rodríguez. Eh, fuera de eso, pues ya Isaiah Piñeiro está jugando en Letonia, Tyler David llegó a Corea del Sur, eh. ¿Quién más me fue? Hay varios, hay varios. Sky Viñales este, está en Lituania?
1: El mismo, ¿dónde está Letonia? ¿En Europa o Asia? Para los amigos fanáticos. ¿Letonia? Ajá.
0: ¿En Europa? Porque tú sabes que se pasan diciendo que le ganamos a un europeo.
1: Exacto. Entonces Corea del Sur en Asia.
0: En Asia, exacto.
1: Sí, sí. Nosotros enseñamos geografía también aquí, no se creen Sí,
0: sí. Y
1: entonces Nicaragua está en Centroamérica, ¿ok? Sí. ¿Y Colombia? Okay en Sudamérica, bañadas por las aguas del, <ríe> del Caribe. <ríe> Ay, Dios mío, ese señor. Y, entonces, Ajá.
0: Eh, esos son, pues, básicamente los bonitos. Ah, Garibram está jugando súper bien en Italia. Eso sí. lo tienes que yo verificar, había anotado 20 puntos. Eh, pero está jugando súper bien en Italia y eso es buenísimo para él, la exposición que él, pues... Ya está como que a un paso de llegar a ese nivel de Euroliga, que lo, que lo miren bien para Euroliga. Eh, en un juego anotó 15 puntos en un el 27 puntos en una mitad, o sea que, que se está dejando, haciendo sentir y eso es bien importante. Especialmente en una liga uh-huh. como Italia, que es entre las mejores tres o cuatro de, de Europa. Eh, nada, vamos a, al tema de, de,
1: del bowl
0: de la burbuja.
1: Eh, Cuéntame, eh, ponme al día, de verdad
0: Bueno, por lo menos lo que, si ustedes han escuchado los últimos podcasts pues usted sabe, número uno nuestra opinión de la burbuja, número dos eh, todos los cambios que hubo, eh, les había dicho en el último podcast que estuve con Chaman que el conquistador no iba a estar listo, que le habían pedido firmar contrato con tiempo y que le adelantaran un dinero para ver si podían traer más gente más trabajadores para poder completar el hotel, pero no le dieron esa garantía, entonces pues rápido me habían dicho como que estaban hablando con el Río Mar eh, entre otras co- entre otras áreas, eh, y entonces pues pa- al parecer llegaron a un acuerdo con Río Mar, el hotel Winham Gran Río Mar, para hacer la burbuja desde el martes 10 de noviembre así que... Enviaron un comunicado, pero el comunicado no dice específicamente cómo lo van a financiar ni nada de eso. Eh, a mí me notificaron la semana pasada que sí le habían aprobado los créditos contributivos. ¿Cuánto? No sé. Eh, pero me imagino que pidieron sobre un millón. Y entonces, ya está en el proceso pues de la burocracia, de la Junta, de esto, de OGP, Hacienda, Revolú. Por ende, ese dinero directamente no va a estar. O sea, él no va a poder... Eh, ¿Cómo te digo? ¿Cómo lo explico bien? Eh, ya tiene los créditos, entonces ya él tiene a la persona que le va a comprar los créditos, y esa persona va a adelantar el dinero para empezar a trabajar en Riomar. Okay. ¿Quiénes son esas personas que le van a comprar esos créditos contributivos? No sabemos, pero si vemos un logo medio raro en la cancha, <ríe> eh, o de una empresa que no había anunciado antes el BCN, o... O algo así, pues, pues ahí contestaría nuestra pregunta, pero aquí en este comunicador ni le dieron las gracias al gobierno. Así que, que eso
1: está bien O sea, extraño. que, que a, a, estamos hablando de que apareció alguien con el cash flow.
0: Ajá. O, o varias y, personas. A mí me dijeron o Varias una persona, personas. Pero yo creo que tiene que ser más de uno, creo yo.
1: Exacto, creo yo. pero es una persona que creyó en lo que ellos van a hacer. Uh-huh. Okay, ajá. Entonces pues, Bien ¿no? bien bien convenientemente creyó en ese proyecto
0: Sí, y entonces okay, pues, okay. Va, ¿cómo funciona esto? Vamos a poner que consiguieron un millón en créditos contributivos Obviamente esa persona no le va a dar un millón al BCE Porque cuál es el ahorro no. O sea, tiene que darle, pues vamos a poner 750, 800, lo que sea eh, y yo creo que 800 es muy alto pero anyway, estamos dando un ejemplo y pues esa persona mira, como yo sé que me vas a dar esos créditos que están va, en totales vamos a ponerle por poner un número, un millón de dólares pues te voy a adelantar tanto y te, y te voy a pagar y te voy a dar toda esta cantidad para que puedas correr la burbuja eso fuera de que los, los auspicios que hayan conseguido que supuestamente habían conseguido y que dos auspicios que lo habíamos puesto en la cuenta de Twitter para sí. pues, dos auspicios grandes, y entonces sí. eh, ra, la realidad es que no, que no fue inve- no, no,
1: lo de los oficios no, no, no fue inventado, fue ellos mismos lo que lo dijeron en su presentación.
0: En su presentación de Mercadeo, que se les Exacto. entregó a los a los auspiciadores, candidatos auspiciadores o a los auspiciadores que ya tienen y a otras personas, pues que les interesa que se unan a, a este esfuerzo del BCN. O sea, que, que por eso fue que nos llegó. Eh, pero lo que no podemos darle mucha. No podemos. No tenemos todos los elementos de juicio para saber si esto está 100% seguro en el sentido de que, ok, apareció este inversionista, pero ¿qué falta? Dicho eso, yo no creo que Ricardo Dalmao se haya tirado un comunicado diciendo que esto va a ser el Río Mar y todo esto, sin tenerlo chavos. Creo yo. ¿Eh? Yo, sí te puedo, yo sí te puedo decir que Felo Jivera se tiraba la maroma de anunciar la burbuja de Gio Mar sin los chavos. Esa te, la, esa te la compro. Pero, Ricardo Dalmao, no creo que se haya tirado una maroma de decir, ajá, la burbuja va a ser de Gio Mar sin tener los chavos.
2: Sí, debe tener mínimo un 60 o un 70% de, 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 del dinero para eso. Pues.
0: ¿Para dónde voy con esto? Si al BCR le falta dinero que tiene que salir del bolsillo de los apoderados, le digo desde ahora que no va, esos chavos nunca van a llegar. Lo digo desde hoy. Ok, ahora, si tiene lo suficiente en créditos contributivos y auspiciadores para cubrir los costos de la burbuja, pues está bien. No, no va a haber problema, creo yo. Y siempre puede haber un problema que el inversionista diga, para el carajo, no, voy a, no te voy a dar un peso más o lo que sea. Eso puede pasar, pero él puede ir donde otra persona y decir, mira, tengo un millón en créditos contributivos y te los va a comprar. solo que, ¿sabes? Hace falta, necesitamos más información para decir, ok, esto, esto está 100% seguro de que eh, económicamente se va a dar creo yo, no sé. No sé si Ricky tiene
1: algo Sí, yo, yo, tengo, yo tengo un comentario rápido, este generalizando. El BCN y su fabulosa y majestuosa junta, o sea, los apoderados, uh-huh. se tardan prácticamente calculando aquí medio... De 170 a 175 días nos tienen ahí al punto, al borde de qué vamos a hacer, no saben qué van a hacer, 170 días sin saber, nos tienen a todo el mundo en el limbo, fanáticos, apoderados, jugadores, a nosotros, 170 días, y se anuncia un proyecto que ya tan complejo, porque no deja de ser complejo, una burbuja es compleja en todo el sentido de la palabra, por todos los factores que nosotros hemos mencionado aquí, para empezarla en 56 días. Sea usted el juez, de verdad. Haga usted la decisión, de verdad. No sé, no sé.
0: Aquí hay algo muy importante también, y yo creo que por lo menos podemos sacar al BCN, lo que estoy hablando, cuando hablo del BCN ahora, es Ricardo Dalmao y su empleado. Ya ellos hicieron lo suyo. Ahora ellos tienen que confiar en esos 10 apoderados que hagan su trabajo. Porque él no lo va a cuartelar desde el día 1.
1: ¿Me no, no. Para,
0: para practicar, o sea, aquí hay una logística que ya ellos la saben, o sea, no es algo nuevo,
1: pero. Por sí, eso, su, su, su ah, a esos 56 días, 14 más. Estamos hablando de que en 40 días, cada apoderado tiene que tener su, su equipo ya formado, tener los nombres por lo menos, ver cómo abre con ellos. 40 días.
0: No, menos, menos, ¿sabes por qué? Porque Sí, porque,
1: porque los que tienen que traer de afuera.
0: Quedan 15 días por octubre. Exacto. Ellos dijeron que iban a tener un mes de pretemporada. Quedan 15 días.
1: Que eso es imposible. Lo más lógico sería dos semanas. Pero no tan solo eso. Pero tú vas a traer jugadores que están en el exterior que tienen que guardar cuarentena, que me imagino yo que será parte de 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 lo complejo que es la burbuja. Porque tampoco es de que bajate del avión y vente a ponte el uniforme. No. No. Estamos hablando de que prácticamente, como tú dices, y gracias por mencionar octubre, que en octubre 15... Ya tú tienes que tener ese roster, tienes que tener esos jugadores aquí.
0: Lo que a mí me preocupa es esos 10 equipos que traigan esos jugadores de afuera y que hagan el protocolo tal y como se lo van a decir.
1: Pues nah. de ahora ¿Okay? se los digo.
0: Ok. Y ellos no tenían, y pueden mentir todo lo que quieran, pero esto me lo dijeron varias personas que estaban en esa reunión. Ellos pretendían que la primera prueba fuera en Río Mar. Eso no puede ser. Y ya se lo dijeron, que no puede ser en el Río Mar. En esto, wow. en esto, tú tienes que ser disciplinado. Y como yo leí, pues, hice después, pues, leí de la burbuja de Argentina y cómo le iban a hacer estas cosas. Y entrevistaron a un presidente del club. Y dijo, bueno, esto puede quedar o muy bien o muy mal. Y lo mismo lo estoy viendo acá. Es lo mismo. O sea, la burbuja de la NBA pudo haber sido, ahora mismo, pues, muy bien. Sí ha habido sus problemas, pero han sido, hasta una hasta se ríe. Pero ha sido muy bien. Ha no, muy buena. Y pudo haber sido algo muy bien o muy mal. Porque imagínate que hubiese habido cinco jugadores infectados dentro de la burbuja en el mismo hotel, se se podían infectar 60, 70 jugadores, se jodió la burbuja, ¿me entiendes? Esto puede quedar muy bien o muy mal, y hasta ahora ha quedado muy bien. Y entonces el BCN, por lo menos Ricardo Dalmao, ahora apuesta a que estos otros 10 equipos tengan que hacer una burbuja, ellos por allá, que la hagan bien, y confiar que esos jugadores cuando lleguen con el negativo de sus respectivos municipios, no hayan salido a janguear, no hayan salido a supermercado, no hayan salido a Walgreens, no hayan salido a echar gasolina. O sea, es una logística bien, 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 bien complicada, pero lo que para nosotros analizar esto bien necesitamos, número uno, saber cómo económicamente esto se va a dar. Fuera de los créditos contributivos, porque yo dudo que los créditos contributivos cubran el costo de todo esto. Tiene que haber, pues, auspiciadores, guapa tiene que poner chavos de los derechos de televisión, hay que ver si le pidieron dinero a los apoderados. ¿Ves? Cuando tengamos todo eso, como yo dije en el podcast pasado con Chaman, si a cada apoderado le piden mil pesos, yo digo que okay, ahí es posible. Pero si le piden a cada apoderado mil pesos, no se va a dar. Es la realidad. O sea, esos chavos no van a llegar. Y entonces vas a quedar mal con el hotel. Porque ya diste a los chavos para empezar, pero los chavos para saldar no los tienes, porque estás contando con que te suelten, chavos. O sea que primero hay que ver cómo es esto económicamente. Si el 100% lo cubre, eh, estoy hablando del 100% de la burbuja, no estoy hablando de las nóminas ni nada de eso, porque eso es cada apoderado por su lado. Estoy hablando de la burbuja. La burbuja. Si eso lo cubre 100% los créditos contributivos, pues del lado del BCN no hay mucha preocupación de mi parte. Donde sí está la preocupación es que estos 10 equipos, estos 10 apoderados, hagan lo que diga el protocolo que les van a entregar y para eso hay que gastar que gastar más
1: yo no le veo al día de hoy tú me puedes decir que que tengo los chavos yo no le veo ningún beneficio a esto, a la celebración de esta burbuja, de este torneo, tanto para los apoderados como para el BCN, como para los fanáticos sí o sea, eh, usted puede, eh, yo no los voy a juzgar por copiar otro sistema que ha funcionado. Aún, como dice Luismo, la, la NBA, que es la que trae esto, fine, lo hizo. Complejo, le ha caído, como que dicen, la, la paja, le ha caído pajita en la leche, que si esto y, así, y lo otro, fine, eso ha pasado, ha pasado, fine. Pero pues, ellos están viendo un, un éxito relativo, pues tampoco van a decir, wow esto eh, Encontramos América y de a adelante vamos a jugar más que en burbuja. No, no es así Es de que han podido sobrevivir Pero, pero, pero Hay contratos Multibillonarios detrás de todo eso Multibillonarios Hay mucho, todo el dinero que genera La NBA, que era la preocupación Grande en un principio, ahí era entonces Que iba a venir la pérdida De ellos y si ese dinero no podemos dejarlo De generar, de, 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 de ingreso De moverlo Okay. billonario Televisión, oficio eh, Todo el mundo que ha metido la mano ahí Sabe de lo que estamos hablando Pero el BCN o sea, ¿Qué beneficio? Yo creo que ni aún vendiendo el streaming O los derechos de televisión A, a, a Arabia A un país allá arábico Que, que se, de la noche a la mañana le gusta El, el básquetbol de pura cría O de puro corazón o sea, Y diga, está bien, yo te voy a pagar 2 millones Por eso, O sea, ni, ni aún así yo no le veo ningún beneficio a cambio, o sea, porque es que no lo va a haber. O sea, los derechos de televisión no va a generar una cosa tan extraordinaria como para que los apoderados digan, ah, fíjate, claro que sí que yo voy a meter mano en esto, si esto es un negocio redondo. Porque esa es la realidad de los apoderados, es lo que quieren ganar dinero. No me vengan con la mierda esa de que amor al deporte, el romanticismo, porque eso no existe. Eso hace año que dejó de existir. O sea, ¿Dónde está el beneficio? No lo veo, yo no lo veo. Que si auspicio, que sí, como dice Luis, o sea, una cosa es la burbuja, que es un proyecto, es un proyecto aparte, totalmente aparte de lo que es el torneo, ¿ok? O sea, la burbuja como tal cuesta dinero. Entonces usted va a, a, a meter ese torneo dentro de la burbuja. El gasto operativo nada más del torneo, los que son apoderados y no escuchan, que yo sé que hay unos cuantos, si no tienen un soplapote que los escucha, Háganle esa pregunta, háganse esa pregunta ¿Cuánto me sale a mí operar un equipo Durante una temporada Y yo voy a ir a un torneo Que vuelvo y digo, lo veo más que un capricho Lo veo como un capricho de alguien O de unos cuantos Para insertarla dentro de una burbuja Que ya de por sí Costo efectiva, o sea, no me va a dejar nada Sí tengo el dinero Por los fucking créditos contributivos Ah, ok, gloria a Dios Pero qué beneficio entonces, cuando usted cierre esa caja al final de, de la burbuja y del torneo, cuando, cuando coronen el nuevo campeón 2020, entonces, dígame cuál es el beneficio, dígame cómo usted va a cerrar esa caja, si la va a cerrar en jojo o no, porque es que no veo, tú sabes, no es que, mira, si juega, si tú no juegas, vas a perder 25 millones de dólares, no, si tú no juegas, vas a perder 30 millones, no, eso no va a pasar, entiendes, pero, pero, si tú te atreves a jugar, van a haber pérdidas, no van a ser millonarias, pero todos los equipos van a perder. No hay forma de ganar en esto. Es cuando usted se tira un. Eh, todo a punta que te va a joder, de verdad. O sea, Ese es el mejor consejo que le puede dar alguien, todo a alguien, toda a punta que te va a joder. No hay sí. forma. Y por eso nosotros llevamos seis meses jodiendo con lo mismo. Pero. Eh, volviendo a, a
0: lo que. es... Eh, pues la burbuja. Eh, la
1: burbuja
0: Siempre y cuando haya disciplina Y hagan las cosas como se daticen No creo que haya problema Pero es confiar en esos días apoderados Entonces cuando lleguen allí Va a haber un proceso de cuarentena también eh, Si hay alguien infectado Pues eso pone en En peligro La burbuja como tal y entonces no puede haber esta, que lo habíamos dicho en el podcast anterior, ¿sabes? Ya hay gente diciendo, no, que yo voy a entrar y salir, que yo soy esta persona, que yo tengo cosas que hacer. Bueno, pues supuesto dejo de ser burbuja. ¿Dejo de ser burbuja? Uh-huh. Pues tú estás trabajando, y la realidad es que muchos oficiales de mesa y muchos árbitros, esto es un trabajo secundario que le deja buen dinero, ¿sabes? No es algo guau, wow, pero sí es buen dinero para, pues, pagar el carro, pagar algo, pues, comprarse un iPhone, tú sabes cosas así, sabe home lo que sea, pero un buen buen dinero que gastan por el lado, ¿sabes? Y pues esos van a haber unas complicaciones, van a haber una, una, unos obstáculos de aquí a allá que ellos van a tener que trabajar, pero repito, sabes nosotros primero lo que nos interesa y lo que vamos a averiguar es cuánto le dieron de créditos contributivos, quiénes son las personas que están detrás, pues del financiamiento de esto. Eh, que eso es importante saberlo también. Eh, y si esto cubre los gastos de la burbuja o no, o si están esperando dinero de un auspiciador o dinero de apoderados para entonces cuadrar caja. Pero te digo, sabes no no creo que Ricardo Dalmón se haya tirado, ¿verdad? Vamos a anunciarlo, a poner presión y que se joda, para que se monte más gente. Lo dudo. Lo dudo. Lo dudo de verdad. Pero, eh, Chama, no sé si quieres añadir algo.
2: Eh, yo creo que, eh, en, yendo a lo de, a, a lo de Ricky, a a, quizás a lo que le van a sacar a esto, yo creo que esto es el, el yo creo que es, es la pregunta más grande que hay aquí. Yo creo que es un asunto estúpido de, de lo logramos. Tú sabes esta cosa del puertorriqueño de ah, lo logramos contra viento y marea cuando uh-huh. nadie creía en nosotros. Y eso es también, eso, con eso es darse en el pecho. Básicamente el darse en el pecho para luego tres meses después, estar con los anuncios de, de que si no, que yo voy a a, a, a trabajar, que si esto no, esto de la burbuja no nos fue tan bien, tú sabes, esto no, no nos bregó, sabes, es ese tipo de cosas. El, creo, el,
0: mejor me... ejemplo, el mejor ejemplo fue lo que dijo Ricky. Tienes el púa, sacaste una granchero aquí y ahora te diste cuenta que no la puedes pagar.
1: Exacto. Sí, que hay muchos así. Sí, sí, sí. Te doy te puedo dar fe de eso, de verdad. Y después les digo por qué. Que es una claro. cosa increíble, de verdad. O sea, es, es, es que de verdad, yo no le veo. este Como Chaman dice, es, que es para dar, para darme golpe en el pecho. Tú eres, mire, señor, usted no tiene que demostrarle nada a nadie. No. Entonces, si, si antes que usted, el voleibol tuvo que suspender. Sí. Tuvo que suspender el de A Tuvo que suspender aquel. La NFL... Que es una liga. la más que tiene dinero. You know, de las más grandes en el mundo. Es la más que tiene dinero. O sea, y, y decide jugar sin fanáticos. Y aún así dice coño. O sea,
0: no. es fácil. Menos en el ya MLB. Para, para o sea, no
1: entonces, juega. usted. Exacto, esa gente no. son es un mundo aparte. Eso es una <risa> subcultura. El <risa> MLB, MLB entonces, va a jugar una burbuja ahora. Van a jugar una burbuja. Tan, también ahora. O sea, y tú dices, Ok. Pero ahora, está bien, quisiste copiar o, o nada, no, no voy a decir copiar para no joderlos tanto de, más, más de lo que están jodidos, porque pues, prácticamente todas las diferentes ligas en el mundo lo están haciendo. Pero usted, ¿podrá tan siquiera acercarse a la calidad del espectáculo de lo que está haciendo la NBA? Primera pregunta, la segunda, ¿podrá usted mantener ese control? Lo, una cosa importante que dice Luis mismo, esa gente, ¿usted los va a tener allá dentro de verdad? Porque yo me acuerdo una de las reporteras ESPN que le hicieron una zona de despedida y todo, porque iba a estar un par de meses allá en CJ, sin poder salir. Porque esa es una, esa es una de las reglas uh-huh. de juego. te Tienes que quedar ahí, te no puedes salir. O sea, van yo, a ser yo... lo mismo. Ajá, Chaman. Yo pienso que
2: aparte de, de, de eso y de, de las razones y todo, yo pienso que vamos a fallar va a ser lo más básico de la, de la logística. Y uh-huh. cuando empiecen a explotar esos, esos detalles, tú vas a tener jugadores ahí, que es lo que comenté también la, la última vez que grabamos, o sea, vas a tener jugadores que lo que cobran es una bobería, va a estar metidos allí sin ver a la familia, estar lejos de, de, a lo mejor de, de, de estar haciendo algo quizás más productivo, eh, de estar encerrado. Yo pienso que ahí es donde, va a, después de esas primeras dos semanas, yo creo que ahí es donde vamos a ver. Mucho, mucho tipo lesionado, que yo sí. no puedo, que si mi espalda, ese tipo de cosas es lo que a mí me, 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 eso, me eso
0: es bien importante, eh, tampoco se sabe la compensación de los jugadores, que pues durante la negociación de la NBL la asociación de jugadores, se supo, y con MLB, que fue bastante complicado, pues se estaba hablando públicamente de cuánto era lo que le iban a pagar, eh, sí. y no ha habido nada de eso, o sea, este comunicado no dio ningún tipo de detalle, por eso es que Repito, ¿sabe? cuando tengamos más información al respecto, ahí es que uno puede decir: Ok, pues mira, ya tienen los chavos, los jugadores le van a pagar tanto, el cada equipo ya tiene los chavos para hacer su propia burbuja, así es como van a hacer las cosas. Y ahí es que uno puede analizar y decir: Pues mira, sí, yo creo que tiene buen. Eh, se puede dar bien esta burbuja, pero en lo menos que hay son detalles. Dicho eso, también, Ricky, que estás hablando de los apoderados, eh, también hay que reconocer, o sea, también hay que, eh, si usted pues conoce el BCN, usted Ajá. tiene que saber que muchos equipos, muchos apoderados, utilizan el BCN como un beneficio contributivo para él, como persona, y para diferentes corporaciones. Por eso es que usted ve a algunos equipos que en 5, 6, 7 años siempre están últimos, Y siempre regresan. Y siempre están llorando. Ah, perdí, chavo. ¿Qué esto? Es lo que quiere perder, chavo. A ver, y y por ahí ya ustedes saben por dónde va la cosa.
1: Exacto. O
0: sea, que que eso eso en parte también... O sea, había... Y yo vi un comentario, no voy a decir la cuenta, pero yo sé que él nos escucha, que él dio en el clavo y dijo, mira, el... ¿Los apoderados están jodiendo por esto?
1: Yo, ya? Mira, lo, lo, lo mismo, lo mismo, lo voy a decir yo. Yo uh-huh. lo voy a decir. Ya, y la persona, yo sé de quién estás hablando, y, y no voy a mencionar el nombre, porque lo, el que lo siga sabrá. Pero están, el, el comentario fue en esta línea. ¿Están locos por jugar o por lavar? No voy a decir más nada. Tú sabes, eh, la, la urgencia... La
0: urgencia... Para jugar. Y la razón. O sea, ellos son apoderados. Ese nombre. Eso no lo hay en Estados Unidos. Eso no lo... Apoderado. Y las veces que el BCN ha tratado de decir, no, vamos a dueño. No, 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 no. no yo me quedo bien como apoderado. ¿Qué beneficio tiene eso? Más adelante les podemos decir.
1: Claro. Pero, y, ese, y eso es lo que se está viendo. De verdad, a ese desespero. Lo, lo cuando, que...
0: Pero cuando tú ves equipos que llevan 10 años quedando último y siguen jugando y siguen jugando y siguen jugando y siguen jugando y siguen perdiendo chavo y siguen perdiendo chavo dices, pero ven acá. O sea, y no cambia el gerente. El caso de un macao. Siempre tienen el mismo gerente, el Wolf de Palmas del Mal. Siempre lo tenían ahí. 10 años perdiendo chavo 10 años quedando último, y seguían, y seguía la misma corporación, y seguían los mismos personajes, y tú, pero ven acá, sabes, tú no, no, mira, voy a sacar el gerente, voy a sacar, a... siempre sacaban al coach, siempre sacaban al coach, ahí dirigió Manolo, ahí dirigió mala ahí dirigió Flor, siempre resolvían todo votando el coach, seguían trayendo la misma miel de jugadores, cuando tenían un jugador bueno lo vendían, ¿sabes? Y hay otros equipos ahora mismo que están en esa, Pero en en parte, en parte es por eso específicamente en parte es por eso Eso del capricho y esas cosas Necesito jugar
1: Es la la realidad Es la realidad Y ahora la pregunta es Vamos a a la otra parte ¿Qué tanto yo puedo lavar Si yo no voy a meter muchos chavos tampoco en esto? Eh, Pero olvídate (risa) (risa) Juegas ahora Juegas ahora y juegas en marzo exacto, pero esa es la realidad es del caso o sea, está bien, ok si a mí me están dando este dinero por acá este alivio, vamos a ponerlo de esa forma y vamos a poner el caso de lo que usted está diciendo, mira, para correr el torneo yo necesito de cada apoderado, vamos a poner una suma de 25 mil dólares 25 mil dólares por 10, pues saca usted la matemática uh-huh. creo que bien? es muy un cuarto de millón, que yo creo que es muy poco uh-huh. o sea, para correr el torneo tal como ellos lo quieren correr Ah, o sea, eso, dice...
0: eso, eso, eso sin contar lo que ellos tienen que gastar para traer la gente de afuera, para pagarle Exacto,
1: para... el gasto operativo. Eso, vez, eso era lo que iba a No sé, de verdad, yo no yo me reafirmo en lo mismo. Yo no le veo sentido a esto, a menos que no sea otro propósito. O sea, no veo, lo, lo seguiré. Yo sé quizás, sí sospechamos y, y sí quizás este tenemos esa espinita de que pueden ser con otras intenciones. Pero para mí no deja de ser un mero capricho, como dice Chaman, darme en el pecho de que, ah, lo pudimos hacer. O sea, sí. es que vuelvo y digo, te estás jesgando a todo. O sea, uh-huh. te estás jesgando a todo, como tú dijiste, Luis Morita, de que si o, o queda muy bien o queda muy mal. Para mí, para mí, tú sabes, va a quedar muy mal, de verdad. Porque, ¿por, ¿Por qué dice muy bien o muy mal?
0: Porque si no hay nadie positivo y todo el mundo jugó y se, se dio todo, pues ok, pues quedó muy bien. Pero si hay un positivo y, y con, con, el, con lo contagioso que es esta enfermedad, pues entonces se te contagian 30 jugadores, se jodió la burbuja, ¿entiendes? que por eso es que herido, esto ha sido algo casi hasta militar lo que ha hecho la NBA. ¿Sale? Porque si, si se contagia un jugador, pues estuvo en contacto con los jugadores que practicó. Y, con, y los jugadores que jugó, también se pueden contagiar, más el staff, más los coaches, estamos hablando de ya 50 personas, ¿entiendes? Entonces, pues, tienen que suspender, posponer o cancelar, o a sea, es el peligro que hay ahí. Así, pero nada, o sea, como digo, más información, o tengamos más información, pues entonces podemos, podemos dar un buen análisis de la burbuja, y sí vamos a buscar otros recursos para que analicen la burbuja, cuando tengamos más información, en el área específicamente de salud, y ver ver que si hay que buscar algún contable, se busca también para...
1: Es complejo, es complejo. Es complejo,
0: sí, todo es bien complejo. Pero mira, vamos, antes de seguir, vamos a las opiniones de los fanáticos.
1: Sí.
0: Ok, de una opinión, aquí hubo un share en Facebook. Ese hotel está demente. Yo me he quedado con mi familia varias veces, y es un espectáculo de hotel súper grande. Yo ni sabía que tenían cancha. No, le vamos a poner no le voy a decir el nombre obviamente vamos a ponerle José
1: okay. José cuidado. Robert no. No, eh, 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 eh. cuidado cuidado eh eh, mara, mara
0: mía, mara mía déjame, déjame buscar acá Entonces, antes de seguir supuestamente yo iba a montar unas canchas adentro, deja ver si aquí sale eh, van a montar una cancha de práctica afuera y, la, y unas canchas adentro del ballroom así que que eso fue, eso fue el otro detalle que salió aquí en el comunicado que okay, íbamos a ver las preguntas de los fanáticos vamos acá para cuenta 12 magnífico aquí es donde están llegando las preguntas ok eh, si el, eh, vamos con el señor feliciano de Arecibo
2: <risa>
1: ok, Si el concepto
2: de burbuja en
0: Si el concepto de bulbú es hacer pruebas periódicas de covid, ¿por qué no aprovechar de una vez para hacer pruebas de dopaje? <risa>
2: Se cancela.
1: Ay dios mío.
0: Este, mira, nos mandaron un screenshot de Peter John Ramos en guapa lucha libre. Ay dios mío.
2: Ese elemento allí, mano. Ay, Dios mío,
0: otra, pre- otra pregunta. Y las putas que van a hacer, mira.
2: Ah, ya, ya. Ay, Ay bueno, mi madre.
0: Eso es lo que la gente opina.
2: Allí <risas> <risas> pues, 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 lo que puede pasar es que se forma un revoludo. Que de momento lleguen cuatro o cinco esposas ahí al parking y quieran entrar a la cañona y se forma el salto afuera.
0: Un grita, una gritaría afuera.
2: En, allá en Estados Unidos tú, allí, pues, hay seguridad que tú sabes que por lo menos y están lejos. Tú sabes, la, 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 las esposas están lejos. Pero en Puerto Rico es montarte en un carril.
0: Eso fue este básicamente alguna de las preguntas que nos. Envíen.
1: Ay, madre.
0: Pero, pero nada, ¿sabes? Ellos confirmaron los 10 equipos, y ya iba un par de equipos hablando mierda, así que bueno, si ya lo mencionaron ustedes, si ya dijeron que van a jugar los 10 equipos, usted tiene que comprometerse a jugar, y usted tiene que hacer el el protocolo, cueste lo que cueste, por eso fue lo que ustedes acordaron según dice aquí.
1: Mira, para, para que tengas una idea, imagínate si es complejo dentro de, de, de los estándares que tienen que tener para la burbuja. Número uno, tú tienes que asegurar una cantidad de pruebas diaria y semanal. Lo primero. Uh-huh. ¿Qué estándares ellos van a utilizar en base a por ciento, ¿Hasta cuántos positivos yo puedo permitir para cancelar esto y meterle machete rápido? O sea, a ese nivel estamos. ¿Cada cuánto se va a hacer las pruebas? Si ¿Cuán, transparente, positivo, ¿Cuán transparente va a ser? ¿Cuán transparente va a ser? ¿Quién va a hacer las pruebas? ¿Quién va a estar a cargo de esas pruebas? ¿Qué tan confiables son esas pruebas? ¿Qué? Para que tengan un ejemplo, y la NFL lo anunció esta semana, ¿qué? no voy a decir el número, no vaya a ser que esté confundido, pero fueron decenas de miles de pruebas que se hicieron en la NFL antes de empezar uh-huh. a jugar como tal. Solamente cinco positivos. Uh-huh. A ese nivel es que usted quiere hacerlo, pues vamos a poner siendo bueno, maltasado estamos hablando de sobre 350, 400 personas en una burbuja. O sea, ¿cuántas pruebas te le va a hacer a esas 400 personas? Porque no es de que si me llegaron, reportaron todos los domingos y me salieron las 400 negativas y dicen, ah, pues está bien, hasta que no estornude uno no vamos a hacer más ninguna. Eso no es así. Sí. Pero sí, estás en, sí. Y estás en un hotel, o sea, en el caso
2: de un positivo que tú vas a hacer, por lo menos allá de NBA, pues ellos tienen allí pues, montado, como quien dice, pues un muñequito, pero imagínate que se, a alguien, una torcedura en el tobillo que tú vas a hacer, lo vas a sacar de la burbuja, de lo vayas, porque ah, aquí, ¿no? hasta mm, donde lo vas a hallar, donde yo sé, en el hotel no hacen emaray en el hotel no hacen este rayo X, que yo sepa, tú sabes, no sé. Tienes yeah,
1: no yeah, yeah, I... que alquilar
0: ese equipo, por lo menos, y tener tecnólogos allí.
1: Exacto, y tener los tecnólogos allí el tiempo que dura el torneo. ¿Y quién
0: más, Ricky? Porque tú sabes de eso, yo no
1: sé. No, pero, ok, estamos hablando de eso, estamos hablando de las pruebas. Número dos, lo lo otro es que tan pronto te sale un positivo, tú tienes que aislar completamente el equipo. Eso es lo primero. Le pasó al equipo de San Luis. San Luis estuvo una semana quedándose en un hotel en Milwaukee por eso. No podían salir del hotel. O sea, el compromiso que usted está haciendo. En este caso... Estamos hablando de un hotel cualquiera porque, pues, eh, como ustedes saben, pues ellos, los equipos en 10 están viajando ahora mismo. Pero aquí, ¿qué vas a hacer? Vas a cerrar un piso. O sea, tú le vas a agentar un piso completo a un equipo. O sea, ¿Cuántos juegos nadie, vas a suspender? ¿Cuántos juegos tú vas a suspender? Ah, y tienes va? que buscarte al equipo con quien jugué anoche o que jugué antier. O sea, y también hacerle lo mismo. Y
2: si suspendes o sea, una semana, es una semana más en el hotel que tienes que
1: pagar es una semana más en el hotel, porque aquí no hay break para doble juegos ni nada de eso como están haciendo en MLB. Sí, aquí no hay break.
0: Pero está toda regla fácil.
1: Exacto. O sea, lo otro es, o sea, vuelve y te, volvemos a lo mismo, o sea, ¿qué, ¿qué tú vas a establecer como una métrica aceptable? O sea, que yo diga, mira, está bien, si yo mantengo ese por ciento de positivo bajo un 3%, pues con eso yo puedo vivir. Ahora, si te sube de un 3%, va? ¿cuál es el plan B? ¿Vas a cancelar el torneo? Porque tienes que tenerlo puesto ahí en las cláusulas. Se tiene que cancelar el torneo. ¿Quién va a supervisar? ¿Dónde está el, el, el famoso Task Force? El Task Force este, médico. Que tienes que tenerlo? ¿De ¿Qué es lo que vamos a hacer en caso de cómo se va a, a desinfectar todas esas áreas comunes que ellos usan? No, y, y, y burbuja es burbuja. O sea,
0: <risa> si yo soy un empleado
1: de BSN
0: y yo digo, no, me voy para casa. Ah, pues sí, pues ven mañana. Ah, pues no hay problema. Pero llega con un negativo. Ok. Fui al laboratorio, me hice la prueba, di negativo. Pero después de hacerme la prueba, fui a Walgreens, fui, fui al supermercado, no, fui
1: a tomar carro. Ah, ah pero... espérate, que Fulano me pidió esto. El otro me pidió aquello. Sí. sí. Ah,
0: pero, pero di negativo. No, a lo mejor yo me contagié de camino más. ¿eh? Y entonces jodí la burbuja.
1: Sí, ese es el problema el otro, de esto. Por eso es que yo no lo hago lo... posible.
0: Por eso es que hay que hacer bien, bien estricto, porque si alguien jode la burbuja, no estamos hablando de que, ah, pues perdí mil pesos. No, perdí un millón de pesos, entonces perdí, perdí créditos contributivos para nada.
1: Porque tengo que pagarle a los demás. Vamos, ¿no? va, vamos a ponerlo más simple todavía. Usted que tiene familia, o si acaso, si vive solo, pues ok, fine. Pero el que menos vive con alguien, comparte con alguien. Cuando en marzo se hizo el lockdown aquí en, en, en esta bendita isla, la gente a los siete días o los 10 días, aún cuando podían ir hasta la panadería a comprar su pan, podían ir hasta la farmacia a comprarse sus su gustos, sus antojos, podían ir al garaje, porque cuidado que la gente en Puerto Rico es loca con los garajes de gasolina. Aún con eso, la gente a los 10 días, 10 días, estamos hablando de una semana y un poquito más, estaba aborrecida ya de ver la misma gente alrededor, o sea, su familia. ¿Usted se imagina, usted seis semanas metido con todos esos cangrimanes allá adentro, viendo las mismas caras? ¿Usted cree que puede aguantar? Mm. Que eso es lo que dije lo hace dos semanas. Lo que, es el, lo, 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 lo que es los oficiales de mesa, lo que
2: son los, ¿sabes? Mm. Son personas, son gente de familia. Imagínate tú que eso sea... Porque, muy probable, de todo de, de todos esos oficiales, árbitros y todo eso, ese es su segundo trabajo. La mayoría Exacto. es su segundo trabajo. O sea, dime tú, Ricky, vas a coger tu segundo trabajo y vas a estar 12, este mes y medio fuera
1: de tu familia por un segundo trabajo. No, no, no. Definitivamente no. Y para estar este con peste a huevo todo el día, no. Mira, siento.
2: Ricky, y volvemos. Digamos que diga ah, que se joda, vamos allá a las dos semanas pasa algo en tu casa que tú eres la persona que tú resuelves o tú eres la persona que, o en, o en este caso que volvemos, puede ser una mujer también, que hay mujeres también trabajando como, este, uh-huh. o mesa lo que sea, que tú tengas que regresar a tu casa para agregar algún tipo de situación familiar porque tú eres la, la, la cabeza de esa familia, tú no, o sea, tú no eres este el fulano, el árbitro de la NBA que cobra un billete grande y todo esto que puede, puede darse el lujo de lo que sea y todo el tiempo estás viajando, ¿no? Eh, Estamos hablando de que tú eh, posiblemente, pero tú, pero el dinero que estás recibiendo de ahí, es un dinero que tú recibes aparte y el trabajo tuyo regular tienes que dejarlo. Y eso tienes que resolver y salir. Vamos a poner, claro, yo tengo que irme para, para San Juan a resolver algo que pasó conmigo, yo no lo quiera, que no le pase a nadie, ¿verdad? ¿Qué tú vas a hacer? O sea, ¿qué, tú, qué, ¿Qué tú vas a hacer como, como liga cuando una persona se tenga que ir como... Vamos a poner que tres oficiales de mesa te dieron positivo ¿De dónde tú los vas a sacar? Tú vas a ir a la casa de los tipos, empezar a llamar gente a, a, a ver si llega y que si te dicen que no, ¿qué tú vas a hacer? ¿A quién tú vas a poner allí? ¿Cuánto tú le vas a dar? Porque si yo veo, a mi día de torneo, y yo soy oficial de Messi, no me, no me llamaron la primera a ver lo que tal, aquí si la gente, también es vengativa. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Lo a pedir para arriba? No, pues yo quiero aquí tanto, chavo, y me tienes que dar eso, si no, yo no voy para allá. O sea, volvemos a cosas de logística. Eh, yo veo que están, en la, están, eh, 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 están durmiéndose en las pajas y, y pensando en pajaritos preñados y uh-huh. cuando pasen dos semanas van a empezar los revoluces, van a empezar los asuntos de que no, yo soy el apoderado de Ponce y yo tengo que ir allá a atender mi negocio con una emergencia porque yo trabajo con esto de los médicos de ya no sé qué, y yo tengo que salir de aquí. Y, 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 y allá van a querer el entrar, a las dos semanas van a querer entrar otra vez allí y me cojones. Y no, es ese tipo de situación, volvemos en el NBA, en el NFL, en el MLB, estamos hablando de millonarios. Y en el caso de los, de, de los dueños, millonarios, uh-huh. eh, ellos se pueden dar el lujo de resolver con un billete lo que esté fuera de la burbuja. Aquí en Puerto Rico tienes que salir de la burbuja para hacer lo que vayas a hacer, porque estamos hablando de gente que hace esto como segundo trabajo, de gente que no depende de esto. Aparte de los jugadores, y volvemos, muchos de estos jugadores, ¿sabes? tú puedes contar con los dedos en cada equipo el jugador depende solamente quizás de, 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 de lo que recibe el salario. Porque, tú puedes sacar a la vasallo en pozo y decir, Coño, mira, pues vasallo, este, tú sabes, recibe buen billete, de, qué sé yo, el jugador número 7, 6, 8, 9, no son jugadores que reciben un, una cantidad de dinero grande como para tú decir: Pues mira, este, eh, ah, pues faltará, yo me jodí, yo me tengo que ir, tengo una situación familiar, que mucho lo vamos a ver, tengo una situación familiar y me voy. ¿Por qué? Porque tú no te vas a quedar allí a joderte allí, a un hotel.
1: Me tú te cansas de un fucking crucero una semana. Y, exacto, y, y, y tú vas por lo que estás diciendo, tienes mucha razón, y ahí, de ahí caemos en otro punto. En estas otras ligas, al jugador se le dio la alternativa de quedarse fuera. Entonces, mira, no estás obligado a jugar, no vas a ser sancionado ni nada si tú optas por no jugar. Ahora, ¿por qué muchos jugadores dijeron, mira, está bien, yo me quedo fuera, no me voy a arriesgar? Número uno, muchos de ellos, Lo hicieron pues por condiciones de salud ya preexistentes que tienen y pues no se quieren arriesgar. Jugadores pues que ya están entrados en edad o tienen alguna condición o algo. Jugadores que quizás su su estatus familiar pues no lo permite. Ahora, a que no saben cuál es lo más importante, lo más importante que el jugador dijo, está bien, yo mejor me quedo en casa. Son jugadores que ya tienen su fortuna hecha, ya tienen su dinero, se pueden dar ese lujo. Se pueden dar ese lujo de que, está bien, yo me quedo en casa, porque pues, carajo, ya yo me he ganado 15 millones. Yo me gané 3 millones. O sea, eh, eh, un año que esté en casa no voy a sufrir mucho, económicamente. Lamentablemente, y es la realidad, en el BCN no existe un jugador que pueda decir, no, está bien, yo me quedo en casa. Porque yo económicamente estoy bien. No lo
0: hay. A menos que tenga un problema de salud y diga, mira, mejor me busco un trabajo.
1: Exacto. Exacto, que tenga una condición y diga, pues mira, no, yo no me puedo ejergar a eso. Pero por, por gusto no. No, no, por gusto no. O sea, na- nadie, nadie. En este país nadie. O sea, yo, yo no he escuchado a nadie que haya que, que haya perdido su trabajo o haya tenido que dejar de trabajar desde marzo para acá que diga, chilling, estoy chilling en casa. Digo, los que solicitaron el PUA, son los únicos, los, los fraudulentos esos que están por ahí. Este, el que explotó estos días, que se sabía pero fuera de eso o sea, mira, nadie está por gusto tú sabes, tengo que trabajar porque necesito ¿entiendes? Yo, por eso es que yo me tengo que ir a joder cuatro meses, tres meses en México, me tengo que ir a Nicaragua dos meses, tres meses, me tengo que ir a Colombia, porque yo necesito ese ingreso, o sea, que aquí sí aunque aunque la liga le dé la alternativa al jugador le dice, mira, no estás obligado, y no te preocupes si tú dices, yo no voy a jugar, pues fine no hay ningún problema, sabes que no vas a cobrar, ¿entiendes? Ningún jugador está para eso ahora mismo. Nadie. Volvemos a lo mismo. Son tantas y tantas cosas. Es tan y tan y tan complejo. Y prácticamente estamos hablando de menos de dos meses para el inicio de... Pero estamos hablando de prácticamente tres semanas, de dos a tres semanas para empezar el mambo ya. Si te tardaste prácticamente seis meses en tomar una decisión y tú me dices ahora que en tres semanas tú vas a tener todo cuadrado, ok, dale. Estoy sentado en primera fila.
0: Mira, eh, nada, seguiremos buscando información para ver, claro. para saber esos detalles que pues hay muchas preguntas. Eh, sí. Nada, eh, la MLB pues va a adoptar un formato de burbuja ya en los playoffs. Estamos uh-huh. ya dos semanas de cerrar. Eh, Así que, Ricky, ¿qué.?
1: Bueno, este. Es algo nuevo, algo innovador, aparte la de las cosas que ya han hecho, ya innovadoras en esta temporada, que han sido ya bastante. Este es algo, pues, como quien dice, pues no. No hay manera de perder en esto, pues, puesto que vas a jugar con la misma ventaja que tenías en tu parque, sin nadie en, en la grada. O sea, eso se ha demostrado y lo está demostrando el NFL, que empezó el domingo. Digo, empezó el jueves pasado, pero el domingo fue la acción fuerte, el grueso. Desde que cuando tú juegas sin fanáticos pues mira, eh, cualquiera puede ganar, ¿ok? Este, acuérdense de que se aumentó este el número de equipos que van a entrar a playoffs, son ocho por cada liga, son 16 equipos en total, más de la mitad. este Lo otro que me llamó la atención fue algo que comentaste, no hay día libre <ríe> en los playoffs. Sí, en la con,
0: excepción, con excepción de la Serie Mundial.
1: Exacto, es fuerte, gente, es fuerte para cualquier deporte sea el deporte que sea, es fuerte usted jugar todos los días, usted montar una rutina, porque no es que el juego empezó a las 7 y terminó a las 10, 10 y media y ya, no, esto es mucho más más abarcador que eso tiene una rutina como jugador prejuego y posjuego ok, pero ellos sabrán, la idea no es mala, yo entiendo que no, quizás ellos entendieron de que está bien, jugamos dos meses le dimos el beneficio a cada equipo en, en lo suyo con, con 30 fechas, claro está, este de que, pues, aunque en menor escala, pero lo, los trabajadores y eso que se vieron afectados en un principio, pues fue antes de su ingreso en esta etapa, pero ya entonces, el la MLB se mueve al otro paso, entonces concentrar todos esos playoffs simplemente en dos o tres parques nada más. Eh, no es mala la idea, entiende, Por lo menos yo creo que ya ha ellos han aprendido bastante con lo primero, con los primeros equipos que pasó que fue con los Marlins, después tuvo el equipo de los Cardenales. Este, ahora creo que Seattle, el que está en el mambo ahora con positivo, San Francisco, o sea, prácticamente todos los equipos han pasado pues, por lo mismo y yo creo que de eso es que ellos han aprendido y cómo manejar las cosas.
0: Lo Va a haber el, mucho el, más el,
1: control. Ajá.
0: Lo de Seattle y San Francisco también fue por los fuegos, que la calidad del aire pues no es muy buena y tuvieron sí. que hacer los
1: juegos. ajá, también, sí, esos es otros, ya esos son causas externas. Pero. Yo creo que ellos han aprendido de todo un poco. O sea, de todo, pues tú vas aprendiendo sobre la marcha, claro está, no era el sistema perfecto, no lo es ninguno. Vamos a ver cómo funciona, este, está interesante la cosa, pues puesto al haber más equipos, pues está todo el mundo con los ojos puestos. Eh, ¡Wow! Vamos a ver quién entra. Ya hay varios equipos que están ahí en esas primeras ocho posiciones que nadie los esperaba. Y nada, dentro de dos semanas sabremos quién está dentro del baile y quién no. El... Este, Me atrevo a decir que no hay un claro favorito. Hay equipos que han lucido dominantes, pero lo que yo comenté en un principio con ustedes mismos, este, acuérdese que eh, en la temporada, estos 60 juegos, usted los está jugando contra equipos de su división y, claro, está la otra de la vista, de la, está, está en, en la misma área. Está. ¿Qué les quiero decir con esto? Que en unos playoffs, unos Dodgers que han lucido bastante bien cruzándose con un equipo de otra división al cual no ha visto desde el año pasado, puede ser fuerte. O sea, no es tan sencillo. Ah, los Dodgers son buenos. Ok, vamos a ver. Los Dodgers son Son tres, buenos, juegos, ¿no? son tres juegos. Los Dodgers son buenos, que okay. está, está bien jugando contra quién. Contra San Francisco, el mismo San Diego, Colorado, Arizona, Houston, Anaheim. Sí, pero vamos a cruzarlo entonces acá. Que eso era lo que pasaba antes cuando era una serie mundial de verdad que la americana y la nacional no se veían la cara en, en, to, en todo el año y podían pasar dos y tres años y tú no veías esos jugadores ¿entiendes? pero esto es lo mismo que va a pasar ahora son dos meses pero de ahí para allá cualquiera puede ganar son tres juegos como dice Chaman si te encuentras con una rotación este uno, dos, tres que hay muchos equipos que tienen tres iniciadores buenos te puedes quedar en el camino no tienes ventaja, no puedes decir, ah, yo estoy jugando en casa con 50.000 fanáticos. No, eso no lo tiene nadie hoy en día, tú sabes. Oye, es un y, en una serie, y en una serie que tienes que ganar dos juegos, que es una serie de tres, uh-huh. el,
2: el, el asunto es que si tú, vamos a ponerle un ejemplo, equipo que tú mencionaste ahora mismo, los Dodgers, se tenga que cruzar con, con los cops por decirlo así, porque uh-huh. y a quien tienen que que va a tirarles a Darvish, que es tremendo pitcher tú sabes, está
1: atrepado este sacan, año
2: y si, te, y si te sacan ese primer juego ya está contra la pared el que gane ese Exacto. primer juego ya está contra la pared y, 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 ahí, y ahí va a ser el detalle, quién va a ser ese pitcher que tú vas a tirar en ese, en ese juego le están llamando wildcard realmente no es wildcard, eso es como que con unos, unos cuartos de, de final, ¿verdad? pero, es, pero básicamente por de tres juegos, pero es como tú dices va a ser bien interesante porque la estrategia ya no ya básicamente no sería la misma sí vas a ver los equipos de esa primera de, de esa primera ronda pero ya esa segunda ronda de, de, de los
1: últimos cuatro es como tú dices va a ser bien sí ser este bien, dame complicado. dame un minutito rápido para decirte si fueran hoy los playoffs en la liga americana Chicago White Sox contra Cleveland mmm peligroso Tampa Bay contra los Yankees uy ah, bien, muy bueno Houston contra Oakland Houston contra Oakland, uh, Mine, Mine- Ajá. Minnesota contra Toronto, ¿ok? Uh. En la Nacional, aquí viene la sorpresa, los Doyle contra San Francisco, nadie daba San Francisco, Filadelfia contra los, sí, Filadelfia contra los Cubs, Atlanta contra San Luis y San Diego contra Miami, para que tengan una idea, o sea, de eso es lo que estamos hablando, o sea. No es fácil, aquí nadie puede decir, ah, olvídate, eso los doy se lo llevan, esos es de los Yankees, esos es de aquel esto esto. De verdad que no. Ya, yo, yo te diría más, van a haber sorpresas. Mi pronóstico a principio de, antes de que empezara todo esto, yo dije que, la, que Cincinnati y Tampa Bay iba a ser la serie mundial. Eso fue mi, mi comentario. Este, Así que vamos a ver qué pasa en estas dos semanas. Yo pienso que si... Mira, mira, mira,
2: se va ahí, a ser bien importante.
1: Por... Hello. Sí, Cincinnati no está adentro. No, pero se va a colar. Se puede, se puede colar. Vamos a ponerlo pero Todavía a Todavía
2: tienen Brady, y sí, están todavía tomando el juego. Yo creo que del, 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 del okay, dos juego. Sí. Yo pienso que, que si esto le funciona a, a las grandes ligas en, en el sentido de, de que esto les deje rating en, y, y que puedan medir lo que son las fanaticadas de estos cuatro equipos adicionales, yo pienso que esto es algo que lo van a considerar seriamente para dejarlo, y yo pienso también que es para beneficio también de la misma liga de la misma competitividad, y me explico había leído hace como más o menos como un mes cuando todavía los Yankees estaban en primer lugar Sabes que están los escritores de New York que pues a veces pues se van por encima de, 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 de la razón, ¿verdad? Uh-huh. Y el tipo pues que quería establecer un punto en el que, ah, esto de tener ocho equipos no funciona porque mira los Yankees, todo lo que han, lo que han gastado para estar en el primer lugar. Uh-huh. Y no es conveniente que tú gastes y que entonces tú vayas a perder con un equipo que llega octavo. Y yo me, me eché a reír porque dije, mira mano todavía esta gente está peleando por un espacio. ¿Y qué pasó? Quedaron en segundo lugar todavía Claro, falta todavía, que quedan dos semanas más, pero a lo que voy, o sea, pueden ser los Yankees gastando, puede ser el equipo de los Marlins que no gasta al final del día, al final del día, le estás dando la oportunidad a la liga a tener más juegos de playoffs, a que los fanáticos llenen esos juegos de playoffs en los próximos años, obviamente este año no, y tienen la oportunidad quizás de, 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 de entonces, de, de que entonces esos equipos que entonces sabían que podían ser favoritos, botando la casa por, por, o sea, por la ventana, en términos de dinero, ya ahora lo van a pensar dos veces, y le están dando entonces oportunidad Exacto. a otros equipos a quizás, entonces a gastar, porque tú no me vas a decir a mí, que al tú ver que los Marlins, un equipo como los Marlins, que tiene la oportunidad de entrar, entre, tú no me vas a decir a mí, que entonces, equipos de abajo, como San Francisco, que San Francisco también está en pelea ya el año que viene sí. van a decir, espérate, yo puedo hacer la diferencia en mi equipo con dos firmas más. Exacto. No, no, como, no como en años anteriores, que lo que tienes es cuatro equipos compitiendo, tres equipos básicamente, porque el, 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 los otros dos equipos pues son los que se pelean igual el wildcard, ¿verdad? Pero tienes la oportunidad, y al tú tener la oportunidad tú vas a gastar, porque tú dices, mira, olvídate, yo, ¿qué, es lo que hizo, ¿qué es lo que hizo Toronto? Yo puedo entrar a octavo, y olvídate que si yo... Y el palo en, 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 esa, en, en esa primera serie del wildcard, no nos coge nadie. En el, es importante el momentum.
1: Sí que la, la inversión no, va, no tiene que ser grande, es como tú dices, a ley Exacto. de una o dos firmas. O
2: sea, en lugar de tú tener tres equipos invirtiendo en la americana o cuatro equipos en la nacional invirtiendo mm. dinero, que casi siempre son los mismos, los, los mercados grandes invirtiendo todo el tiempo, los mercados pequeños pueden entonces invertir y le van a quitar parte de esa inversión a los equipos grandes.
1: Entonces el, 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 tú, tú buscas, sí, no, tienes toda la razón, estoy de acuerdo contigo, entonces tú vas a hacer a todo el mundo mirar a, a Dios, ¿qué hizo Miami que le funcionó? Claro. ¿Qué hizo Tampa Bay? Aunque todo el mundo sabe lo que ha hecho Tampa Bay en estos últimos años. ¿Qué hizo Toronto, como tú mencionaste? ¿Qué hizo esta gente? ¿Qué hicieron estos equipos que se supone no estuviesen aquí y están aquí peleando? entonces tú vas a mirar, tú, puedes, tú vas a reestructurar y dices, coño, espérate, yo no tengo que estar metiendo tanto y tanto y tanto millones. Yo lo que tengo que cuadrar es esto. Con que yo llegue en, en esos primeros ocho, de ahí para adelante nadie me coge. O sea, esa es la actitud, la actitud que debe ser, de verdad. Está súper interesante, te lo digo. A pesar de, de pues, lo que ha pasado y de que pues, mucha gente no le resulta todavía atractivo, pero el que le gusta el deporte, le gusta. Sea como sea y como, como se juegue. O sea, este, en este caso los 30 equipos entraron con las mismas, como digo yo, las mismas reglas, o sea, lo, como dicen por ahí, lo que es igual no es ventaja, O sea, que todo el mundo entró con las mismas oportunidades de llegar hasta donde están ahora. Así que vamos a ver qué pasa en estas últimas dos semanas.
0: Mira, eh, para cerrar, que son los detalles del bowl y después los dejo con, con, una, con un chiste de esta, para Ajá. que vean los personajes que hay ahí. Este Nada, el formato es nueve, nueve juegos de temporada Regular por equipo Entran los mejores ocho, van a estar en la misma sección La primera ronda que es cuarta final Uno contra ocho, cuatro contra cinco Dos contra siete, bla bla, tres contra seis Al máximo de tres juegos Y la semifinal y final el mejor de cinco Esos son los, el formato de La burbuja Y okay. entonces Hay un apoderado Preocupado porque tiene marca de 0 y 5
1: Ajá, sabe, todos saben quién es ¿eh?
0: ya todos... <risa> Mire señor Muy buena gente No tengo ningún problema con él Si usted tiene 0 y 5, 2 y 3 ¿qué corta Si usted llega a octavo y cruza con el primero ¿Cuál es la, ven... ¿cuál es la ventaja que tiene el primer lugar?
1: <risa> en estos momentos ¿En una burbuja? no Uno, Uh, uh,
0: ahora, ahora mismo primero está Mayagüez y Guayama ¿Por qué? ¿Qué importa si llega octavos, Noveno, sabes? ¿Cuál es el problema, bueno? Juega,
1: juega, juega para ganar los nueve y ya Ya está Vamos a
0: <risa> claro, no empezar el Serie 5 Es que no te va a llegar nadie
1: Ay, mi madre.
0: Seguir igual de jodido, 0 y 0, 0 y 5, tú sabes. Y si llega a octavo, pues mira, mano. Lo importante es clasificar. De 10 entran 8. Tienen un 80% de posibilidad de, de clasificar.
1: Ese por ciento es más que, más que bien, de verdad.
0: Mano, bueno.
1: Ellos son los que deciden.
0: Mira, cancelaron la burbuja de voleibol. Porque a uno se le fueron tres jugadores. No vengan con las mismas jaibería. De que, ah, yo no voy a jugar porque no tengo a nadie. Si ya se comprometieron, <ríe> ya le dieron palanca a esto, hay que, hay que jugar.
1: Exacto, Pero, tienen que llegar hasta el final.
0: Ustedes tuvieron, ¿cuántos días, eh, Ricky?
1: 170 días más o menos, mal calculado.
0: Es más que suficiente para saber si vas a tener los jugadores, si no los vas a tener y todas esas cosas. Así que ya es muy tarde para estar peleando. Todavía hay que pelearlo hace tres meses.
1: Pero pues, sí, este bueno, nada sorprende. Pues. Para terminar empezó la NFL este New England con récord de 1 y 0. Sorpresa, bueno, me alegro. La primera vez que me alegro de New England ganando. Sorpresa.
2: Ahí <risa> y, 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 ¿El mejor coach de la NFL? ¿Sí o no?
1: Sí señor, siempre le he dicho okay. Okay. Siempre, Y me y, reafirmo
0: y, ¿Y el mejor de todos los tiempos que hizo? ¿Cómo? ¿El mejor de todos los tiempos que
1: hizo? Pues mira, este, leí por ahí Porque como no he tenido mucho tiempo De hecho estoy leyendo Estoy leyendo este... Sí en estos días le cuento después el libro que estoy leyendo es súper interesante si no lo han leído el de David Wells el de Perfection I'm Not muy bueno de verdad se los recomiendo okay, hay yeah, muchos yeah. insights ¿Tú lo, 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 ¿tú lo has leído Chama? ¿de qué? ¿cómo? si lo leíste no, no, no ¿no? muy bueno si que,
2: lo,
1: mucho, que lo voy a chequear que lo voy a buscar sí eh, tiene muchos insights y t- muchas cosas este, es una longa pero vale la pena de verdad el poco a poco lo, lo lleva y, y vale la pena este, pero nada, él tiró, creo que dos intercepciones y el dirigente ahí a la pata le dijo: fue culpa de él. Ahí ya. la soltada, de verdad. Este, no no se crea, Entonces, él, él no va a lucir tan mal todos los juegos, creo yo, ¿verdad? Pero no es lo mismo, no es lo mismo. O sea, oh, es como dijo no, Chaman. Tienes el mejor coach de la NFL, un, un maestro, o sea, en todo, en todo, en toda la estrategia del juego, o sea, no es lo mismo tú salirte de ese ambiente para pa ir a experimentar en otro, de verdad sí, que no. Sí,
2: está complicado. Sí, Entonces, y obviamente a esa edad, porque a lo mejor, es más, eso que tú dices, el hacerlo a mitad de su carrera, en su Supra, como quiera hubiese sido bien peligroso y, y bien sí. distinto.
0: Y yo te digo algo, yo sé que pues ahora pues la gente quiere eh, adjudicar, a ah, este es el mejor de todos los tiempos porque fue en mi época, o sea, eso siempre ha pasado, sí, pero sí. yo le tengo muchísimo más respeto a dos quarterbacks, Bart Starr uh-huh. y John Montana. Sí. El, la, la NFL que jugó Brady después del 2003 es totalmente diferente a la NFL que jugó yo Monta.
1: Sí, sí. Y él sí, sí. tuvo mucho que ver con ese, esa, ese cambio de las reglas de, de todo, de toda la estructura del juego como tal, para los quarterbacks. Sí,
0: sí, sí. sí. Así ya que no estoy diciendo que no es, tú sabes, él es bueno. A ver, sí. pero... Y que lo mismo pasa en el NBA, y no, que LeBron es el mejor. Entonces empiezan a joder con el otro. Sí, bueno. no, es entonces... Entonces, cuando Jordan estaba, ah, no, Jordan es el mejor. Y cuando Karim Abdul-Jabbar estaba, no, Karim es el mejor. O sea, que es algo generacional también.
1: Pero bueno, creo... No no y para, y para tirarle la toalla a Brady, o sea, él con quien quería jugar era con Nueva Orleans, porque supuestamente Brice se iba a retirar. O sea, que él quería un equipo ya montado y competitivo. Pero como Brice no se retiró, pues se ha sido por Tampa Bay. Yo pienso, yo pienso, y esto es en
2: general, de, de cuando se habla del mejor de todos los tiempos, tú tienes también que hablar de actitud. Y... Y en, y en esos términos, por eso es que tú puedes decir que un Mohamed Ali podría decirse a sí mismo, yo soy el mejor de todos los tiempos, y cuando tú hablas de un voceador, tú puedes decir, hablar de Joe Louis tú puedes hablar de, este, de, de, de cinco voceadores más, pero el, el, primero, el, el primero que va a venir a la mente siempre va a ser Mohamed Ali, volvemos, sí. o sea, es, es, es la actitud, es lo que, es lo que tú presentas también, en, 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 en lo que tú representas para la gente, tú sabes, lo, lo que tú demuestras el que bajo tú no quitarte el, el, es esa actitud y, y yo pienso que ahí es donde está la diferencia quizás en los mismos deportes en béisbol es bien difícil es más difícil todavía tú decir uno mejor de todos los tiempos porque pues, tú tienes diferentes posiciones tú puedes hablar de un pitcher que todo el mundo y mucha gente he visto listas de que está roger clemen primero he visto listas donde donde meten a causa o es es, cuando, cuando, cuando tú vas a la hora de la verdad Tú tienes que tocar los campeonatos,
1: eso siempre lo que todo el mundo, y tú tienes que verificar también la sí, y, y actitud. Y, 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 es... y en cualquier conversación de béisbol todavía se sigue hablando de un tipo que hace más de 100 años jugó, que fue Baby Ruth, Exactamente. O sea, te, te, ahí es como tú dices, este Chaman, o sea, ahí es donde tú mides la grandeza de los jugadores. Sí. ¿Entiendes? Pero no pero yo te puedo preguntar no a ti, eso, sí, no que, trofeos, sí. exacto, pero tú, yo te puedo preguntar a ti, ahora mismo así, yo sé que ustedes ven Béisbol y lo siguen. ¿Quién fue el mejor jugador de la década de los 80? Te va a poner a pensar. Y, eh, bueno... ¿Qué? Sí, sí, sí. ¿Brett? El... ¿Brett? No, es que, es que hay unos cuantos, pero tú no puedes decir... Hay varios. Uno. Ah, no,
2: hay varios, hay varios. Mira, el mismo Tony
1: Wynn, puede ser uno. Puede ser uno, el mismo Brett, Molitor, son muchos jugadores. O sabes que tú dices, ya pero esperate Robin Young. Robin Down, tú sabes.
2: El, el mismo Sismir el con números que, que no son de bateador de poder. Era, era, era un jugador que robaba base, que bateaba en el clutch, que obviamente la defensa por encima. O sea, estamos hablando de que jugadores que pues, no eran honroneros, pero estaban ahí. Y,
0: y, y no se ha dado otro jugador como Ricky Henderson.
2: Exacto. Exacto. No,
1: ya eso desapareció. Otro jugador así como él, con las habilidades que él tenía para, para todo esto. Exactamente. Pero entonces, hay hay, hay, ahí es el punto. Entonces, tú, tú te vas, tú, tú, tú dices, o en sea, esa conversación, te estoy hablando más que de 10 años, pero no hay un jugador de un impacto tan y tan y tan y tan y tan grande, o sea, que aquí en menos de dos minutos mencionamos como 8 o 9 jugadores. Aquí sí. ahora mismo, sin embargo, cuando tú te vas a la lista de los mejores de todos los tiempos, aún sí. nosotros que lo que hemos visto son videos de un minuto, dos minutos de Baby Root, tenemos que mencionar a Baby Root, tenemos que mencionar a, a Henry Aaron, tenemos que mencionar a Willie Mays, ahí esa lista se va achicando, ¿entiendes? Uh-huh. Y ahí, si tú te dices, mira, no de los que yo he visto jugar, fulano, este otro, tú sabes, y tú dices, pues ok, fueron jugadores buenísimos, fueron jugadores que sí, se puede calificar entre los mejores de, de todos los tiempos, pero es, es lo que yo te digo, es bien difícil tú ponerle ese sello, a un solo jugador, como dice el mismo con el caso de Brady, o sea, cuando tú tienes que ir atrás, o sea, bajo qué condiciones jugó este, cómo jugó aquel, qué era lo que se enfrentaba a este. Ese mismo equipo de, de Pittsburgh de los 70, el de Terry Brockshaw. O sea, ¿Será que es que le Porque el equipo más, más fuerte que jugaba en la NFL era los Steelers de Pittsburgh. Por lo tanto, ya tú sabes que todo el mundo lo que venía era matarte. ¿Entiendes? O sea, y, y, tú, y tú empiezas a comparar y a sacar y como dice Luis, es bien, 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 bien importante. Y yo le voy a añadir una cosita más para irnos. O sea, lo otro que tienes que añadir es que a partir de Brady, el juego cambió, el quarterback se le protege demasiado. O sea, durante estos últimos 20 años ha habido mucho cambio con eso. Y más que todo es, búscate. Y yo no sé si se lo había mencionado antes. New England jugaba en una división donde estaban los Jets. Buffalo y Miami Dolphin. búsquese el récord de esos tres equipos durante esos 20 años. ¿Ok? Donde tú estás jugando 6 de 10 juegos, a la, de los 16 juegos, 6 de 16 todos los años contra esos tres equipos. Y búscate el récord de esos tres equipos. Eh, y yo no estoy menospreciando lo que ha hecho Brady, porque él fue el que lo ganó, no lo ganó más nadie. O sea, pero cuando tú, tú ves la competencia que hay entre esos tres, tú dices, mm, no sé. Tú te mueves a otra división, como la División del Este, en la Nacional, equipos como Nueva York, Filadelfia, Washington, Dallas, dice dices, espérate, aquí de todos dan batallas todos los años, son equipos con mucho mejor récord. O sea, la misma División Sur, la misma División Norte, a pesar de, 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 de estar este Detroit ahí, o sea, son, divisiones, son divisiones mucho más fuertes, más competitivas, ¿entiendes?, que la que él estaba, ¿entiendes? Y el ejercicio lo pueden hacer, vamos, mira, de 2000 a 2019, ¿Cuál era el récord de los Dolphins? ¿Cuántas veces fueron los playoffs? ¿El récord de Buffalo? ¿Cuántas veces fueron los playoffs? ¿Y el récord de los Jets? ¿Y cuántas veces fueron los playoffs? Y tú jugabas 6 de 16 juegos contra esos equipos. O sea, no digo más nada. Eh, de, lo que, de lo que
2: ven ahora de la, de, de la NFL, eh, ¿cuáles deben ser los, los cuatro equipos? Los mejores cuatro equipos, dos y dos. Mira. Eh. Lo que
0: pasa es, yo iba a hacer un escrito antes de empezar la temporada, pero es que no hubo pretemporada. Entonces yo lo que estoy, la conclusión que yo llegué es, déjame ver primer, el primer mes y de ahí yo puedo decir sin temor a equivocarme, bueno, me puedo equivocar obviamente, pero puedo decir con, basado en mi análisis, que okay, estos son los mejores cuatro o cinco equipos. Porque ahora mismo, mira, Washington ganó, Jacksonville ya ganó y Jacksonville estaba rankeado como el peor equipo de la liga que está en reconstrucción, cambió y, y siguió haciendo cambios. Siguió sacando jugadores del roster y ganó. O uh-huh. sea, que, que todo el mundo está como que en el mismo sitio ahora mismo y mientras vaya pasando la temporada yo, pues, déjame darme cuatro semanas para después yo escribir de BNFL y eso es lo que voy a hacer ahora mismo. ¿San, Fra-
1: San, Francisco, San Francisco perdió?
0: ¿San Francisco perdió? O sea, si tú vas a decir, ah, pues los mejores cuatro ahora mismo, pues el que ganó el Super Bowl, el que fue el Super Bowl, Green Bay. Último,
1: último lució fuerte, Kansas City. Eso,
0: eso, pero de aquí a cuatro semanas yo creo que, que podemos decir, ok, mira, este equipo está ready para dar el salto, este equipo está jugando bien consistente, así, así sucesivamente.
1: Y menciono lo de San Francisco porque San Francisco fue al Super Bowl y perdió con Arizona que Arizona prácticamente era la bacheri de esa división ahí. Sí, sí, sí. O sea, equipos que para mí que han lucido bastante bien sin tener un, un hype demasiado espectacular Tennessee lució bastante bien anoche sí. o sea, me sorprendió o sea, Como Kansas City pues ya todo el mundo espera lo de Kansas City el, el, el punto es de, y lo que he dicho de Kansas City Mahomes ha lucido espectacular hasta ahora en la, corta, en la corta carrera le dieron muchos millones muchos, muchos, muchos millones vamos a ver si puede mantener una carrera así como la misma la carrera de Brady, o la misma carrera de Big Ben, o la misma carrera de Aaron Royal tú sabes, no, no estamos hablando de, tengo un periodo de cinco años buenos y ya, no, 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 una carrera que, que sea buena durante 10, 12, 15 años o más allá, vamos y para, a ver. Eso, tienen, y,
2: y para eso tienen que protegerlo tú sabes,
1: es bien difícil
2: esto es un comentario que tú has hecho siempre en los batch también, o sea, que a veces este tipo de, de, de waterback que hace mucho
1: Rush y, y, y está en ese tipo de juego, la, 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 la cantidad de años a veces disminuye bastante. sí Yo te digo, mira, eh, eh, ya que Luis Mo lo mencionó ahorita, el, el caso de Montana, de esa de esas viejas escuelas, de lo que yo pude ver allá en, en los 80 y eso, John Montana era el mejor. No hay más nada que buscar. John Montana era una cosa aparte. ¿Me entiendes? Mm. O sea, Tú te, te mueves a esta época, así, te, y, y hay un quarterback que a mí siempre se me quedó con la se me quedó en la, en la mente de, de lo que pudo haber hecho, y aún así hizo mucho, y es Michael Vick. Michael Vick estaba cabrón, de verdad. Sí. Eh, Michael Vick era otra cosa. Tuvo los problemas legales que tuvo, y pues nunca pudimos ver, quizás, este, hasta dónde era, era capaz de llegar. Pero Michael Vick era tremendo quarterback, era muy bueno, tenía ten, era, era el, el, el jugador o sea, de todas las herramientas, de verdad que sí, era muy bueno. Muy inteligente, corría, tenía tremendo brazo, eh, sabía jugar, o sea, sabía jugar al fútbol, pero se jodió. Este, y, y así hoy en día hay dos o tres que le falta Si tú te buscas los últimos cinco o seis años, todos estos quarterbacks que han sido pick número uno, búscatelos a ver ahora dónde están, porque se han ido todos por el chojo prácticamente. O sea, no hay ninguno así que tú digas, ah, mira, fulano este, pues puede ser que de aquí... A par de años, pues explote, o sea, pero que sea consistente desde, desde su primera temporada full regular. O sea, vamos a ver qué pasa de aquí en adelante. ¿verdad? Pero no es algo que te vaya, número uno, que te vaya a asegurar un campeonato, sea, un Super Bowl, y número dos, que tenga una carrera que diga de, de 10 a 15 años. No, o sea, es bien raro esos casos así hoy en día, de verdad.
0: Y si usted no ve en NFL y quiere entretenerse, ve un juego de Kansas City, un juego de Baltimore. Y la Mal Jackson uh-huh. le está a ese nivel de Michael Vick, de verdad, está, está... Es una cosa ridícula. Sí,
1: le, la mal Jackson, lo único, y esto es peligroso, lo que voy a decir, IQ. Le hace falta un poquito más de IQ. Y se vio en los playoffs el año pasado. Eh. O sea, yo creo que no fue capaz de tomar decisiones dentro del juego. O sea, es que un quarterback con, con un IQ alto y saber a lo que se está jugando y con qué se está jugando... O sea, son decisiones que tú tienes que tomar prácticamente en tres o cuatro segundos, y ahí fue donde él falló. Vamos a ver cómo viene este año, porque la habilidad él la tiene: tiene el brazo, sí. tiene las piernas, tiene equipo, tiene buena defensa. O sea, es muy buena, pero hay que ver a la, la, la hora de la toma de decisiones. A ver,
0: él era Baltimore era el favorito el año pasado cuando ya llegaron a la Divisional. era Cuando 8. llegaron
1: a Playoff, sí.
0: Porque tenían ventaja local, pero nada. Sí. Este, pero, Chaman. Ah. exacto. Eh, Chaman, ¿tenés una pregunta?
2: Sí, mira, quería preguntarle a Ricky, y, digo, y a ti también, a Morfie, este ¿Qué tal les pareció la semana pasada el día de Clemente,
1: las reacciones? Eh, para mí, en, o sea, el movimiento está hace años. Ok, lo que hicieron me encantó de verdad, yo creo que es una gesta bastante bonita a pesar de todo lo que ha pasado en MLB este año, pero la verdad yo creo que, que no sé si es porque es Pittsburgh, pero la vi media insípida, media sosa, o sea, no sé quién es el que está fallando, si es el mismo Pittsburgh con el movimiento, si es MLB que los tiene aguantados, o está sea, bien el leash, tú sabes, lo tienen ahí, no, no, no mucho, o, o, pero hace falta más, más empuje y no necesariamente de la Junta de Control Fiscal ni del gobierno de Puerto Rico. Eso tiene que ver con Emel Sí, porque aquí rápido meten la joya política. No, te, es como que la vi, como que sí, a mí me encantó, de verdad, y la iniciativa y qué chévere. Yo siempre he dicho, siempre he dicho desde que tengo uso de razón, que los tres números que nadie debe utilizar en grandes ligas son el número tres de David Root el 42 de Robinson y el 21 de Clemente. Esos son los únicos tres números que se deben retirar. Más nada. No busquen más sí. nada. O sea, esos yo son los tres me... números que hay que retirar. Pero yo... no sé. Hay alguien que está fallando. No sé quién es, de verdad. Para mí que es Pittsburgh. Es Pittsburgh. Tiene que ser Pittsburgh. O sea, es... Yo pienso que
2: el empuje podría venir también de los mismos jugadores latinos. Y eso fue lo que me gustó. Eh, uh-huh. Primero se habló de que los jugadores puertorriqueños podían usar el 21, toda esta cosa. Y vi mucho pelotero latinoamericano que también lo hizo. En el caso de, creo que fue Machado, fue lo otro el que lo hizo. O sea, que yo creo que lo veo positivo en ese sentido porque los mismos jugadores latinoamericanos reconocen las puertas que abrió Clemente para el resto de Latinoamérica en, 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 en esa línea. y Yo creo que el movimiento se ha ido hacia eso y yo pienso que... Eh, que, que con la ayuda del equipo de Pittsburgh y la misma prensa de Pittsburgh, que yo creo que Pittsburgh, o sea, tiene a Clemente, tiene el puente que se llama, o, el que es, o sea, la, la ciudad sí ha tenido esta, eh, esa acogida con, 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 con lo que representa Clemente para la ciudad de ellos y lo que representa para, para el resto del mundo, los jugadores latino, es el equipo como tal, que es lo que ellos quieren ustedes están comentando, y, y ahí pues hay que ver cómo se mueve eso en el en los próximos años y yo creo que pues como tú bien dices yo creo que eh, vi, vi, vi mucho más fuerza este año con este asunto de, de retirar el 21 que en otros años anteriores
1: sí, sí, ¿No? sí sí se ha manifestado y, y, y voy a decir algo me pueden caer arriba no me importa me pueden decir lo que quieran decir peores cosas han escuchado pero yo creo que el movimiento tendría más efectividad y quizás lograría más cosas Si los Clemente no estuviesen envueltos. Eso
0: es así. Totalmente de acuerdo, 100%. Hoy leí un artículo y no voy a opinar de ese artículo porque voy a buscar data, porque aquí la prensa también no no se atreve a preguntar, pero ya ya me explicaron uno de los chanchullos que tenía Este, Nada, eh, lo de Clemente obviamente también en cuestión de redes sociales también fue orgánico, porque fue pues, lo de la pandemia. La gente no tiene mucho que hacer. Y vea, el día de Roberto Clemente y todo el mundo le compró una camisa de Roberto Clemente, se la pusieron, aunque fuera de esa de pulgueros y todo eso. Y eso es bueno. Y eso es uh-huh. bueno. Pero yo entiendo que Pittsburgh... Puede eh, hacer que... más. Como dijo Ricky cuando lo de el Martínez, mira, si Aten no está haciendo un carajo. Y tres Ato. años después fue que empezaron a hacer y llegó el Dolor ¿verdad? Y
2: llegó el golpe exact- así mismo. Pues yo, yo, yo pienso que es, es exactamente eso mismo
0: Hey, así que yo creo que, que Pittsburgh, y obviamente Pittsburgh pues no está al nivel que estaba hace, pues, sabes, hace un tiempo atrás que está en playoff y todo eso. No ha estado muy grande tampoco, pero yo entiendo que ellos deben hacer más. Y en Pittsburgh han hecho mucho más por honrar la memoria de Clemente que en Puerto Rico. De eso no hay duda.
1: Definitivamente.
0: Lo han hecho bien, pero, pero yo creo que se puede hacer más.
1: Nada, muchachos. Eh, Excelente, nítido. ¿No habla con de aquel? Ah, se dañó el podcast. Hay que grabar vamos, vamos, otra vez. Me cago en la O.